0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Evenite Talks. Frauengesundheit und Beruf im Wandel. Ich bin Eva Poggio und begrüßen darf ich heute die Frau Professor Dr. Dr. Bettina Pfleiderer beim Podcast Evenite Talks. Bettina Pfleiderer ist Medizinerin, Neurowissenschaftlerin, Professorin und Expertin für geschlechtersensible Medizin. Sie lehrt an der Universität Münster forscht und referiert leidenschaftlich zu individualisierter Medizin und hat sogar ein eigenes Gender-Med-Wiki ins Leben gerufen. Liebe Frau Pfleiderer, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für die Even-Eye-Talks heute nehmen. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Dankeschön. Ich habe auch schon eine erste Frage für Sie bereit, weil ich habe es ja in der Vorstellung schon kurz gesagt, Sie haben ein eigenes Gender-Med-Wiki ins Leben gerufen. Vielleicht können Sie uns kurz erzählen, was ist das genau und an wen richtet sich dieses Angebot? Also
1: Gender mit Wiki ist ein Online-Tool oder wenn man so möchte, eine Online-Plattform, in der man Informationen rund um das Thema geschlechtersensible Medizin findet. Es richtet sich an... Experten und Expertinnen, aber auch an interessierte Nicht-Expertinnen. Deswegen haben wir immer zwei Artikel, sozusagen ein Artikel für Expertinnen und Expertinnen und eine für diejenigen, die interessiert sind, aber nicht die medizinischen Hintergründe genau kennen. Und wichtig ist, und das ist ein Unterschied zu anderen Wikipedias, dass wir immer alles, was auf diese Plattform kommt, auch von Experten und Expertinnen
0: begutachten lassen, damit das, was auch dort steht, korrekt ist. Das heißt, das ist eine super Informationsquelle jetzt nicht nur für Ärztinnen und Ärzten, sondern auch für interessierte Frauen und Männer, die sich um ihre eigene Gesundheit einfach informieren wollen. Ist das korrekt?
1: Genau, das ist korrekt. Und das Schöne ist auch, dass es ein lebendes Dokument ist. Das heißt, es wird ständig ergänzt. Von uns oder eben auch von interessierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, oder auch tatsächlich von interessierten anderen äh, Fachkräften, die dann einfach was online reinschreiben können. Wir schauen es an, wir reviewen es und wenn es in Ordnung ist, geht es dann wieder online. Es ist also im
0: Fluss. Im Fluss immer aktuell und dazu auch noch immer gereviewt, also höchste Qualitätsstandard. Nicht wie wir es vielleicht von anderen Wikipedias kennen, wo jeder was eintragen kann. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Unterschied und wo natürlich auch besonders bei medizinischen Themen es einfach auch darauf ankommt, dass da nicht eine Halbwahrheit drin steht.
1: Ja, genau. Und tatsächlich ist der Hintergrund auch der gewesen, vielleicht kommen wir da später auch noch drauf, dass oft ein Argument war für die Lehrenden an Universitäten, dass sie nicht genug Material hätten, dass es nicht genug Forschung zu diesem Thema gibt. Und da hatten wir damals uns entschieden, das zu ändern. Und man findet tatsächlich dort auch äh, Präsentationen, die Lehrende herunterladen können zum Thema. Und auch Journalisten und Journalistinnen, die, die interessiert sind, können sich dort auch Informationen holen. Also letzten Endes ist das Ziel, äh, diesem Argument entgegenzuwirken, es gibt nichts, deswegen brauchen wir auch nichts dazu sagen.
0: Sehr interessant. Und Sie haben ja auch persönlich sehr viel über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Krankheiten geforscht und setzen sich eben auch sehr aktiv dafür ein, dass äh, es einfach auch ein Bewusstsein in der Gesellschaft und in der Medizin gibt, zu dieser ähm, einfach Medizin, die auf die Geschlechter dann zugeschnitten ist. Ähm, was hat Sie denn eigentlich motiviert, diesen Schritt zu machen? Wie kam es dazu? Und ähm, Ja, was bedeutet für Sie eigentlich dieses geschlechterspezifische Medizin?
1: Also ich kam letztendlich dazu, dass ich in meiner medizinischen Doktorarbeit äh, das Gehirn untersucht habe, beziehungsweise den Gehirnstoffwechsel mit einer Methode, mit der man eben äh, Botenstoff im Gehirn nachweisen kann und stellte fest, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, wenn wir uns verschiedene Gebiete des Gehirns anschauen. Also bei Frauen war, gab es einen Zusammenhang zwischen einem speziellen Bodenstoff oder Nerven, Neuronmarker und verbaler Intelligenz mehr im Bereich der Stirn und bei Männern war es mehr im Bereich der Ohren und das hat mich natürlich begeistert einerseits, aber auch <lacht> verwundert, weil ich hatte noch wenig darüber gehört, habe dann geschaut und festgestellt, da gibt's kaum was. Ja, und das war der Beginn meines Interesses für eine Medizin, die letzten Endes, das, das Geschlecht berücksichtigt. Äh, erstmal was nur das Gehirn, nur in Anführungsstriche, die dann die neuropsychiatrischen Erkrankungen wie Depression, Angsterkrankungen, habe sehr bald festgestellt, weil die Amerikanerinnen und die Amerikaner sehr viel weiter sind, dass es dort einfach schon Literatur gibt, ich habe das dann letzten Endes dann auch gebündelt und ja, aber ich sage immer Gehirne sind nicht im luftleeren Raum, also <lacht> gibt es auch Körper und alles was wir im Gehirn sozusagen wahrnehmen äußert sich auch in Körpersymptomen oder in Körper ja Körperbeschwerden, wenn man so möchte. Und, und das haben wir dann in Verbindung gebracht. Ich bin dann tatsächlich vom Gehirn in den ganzen Körper gekommen. Und diese Medizin, und das ist Ihre letzte Frage gewesen, was ist geschlechtersensible Medizin? Das ist eine Medizin, die Geschlechtsaspekte berücksichtigt von der Geburt bis zum, zum Sterben. Also es hört eben nicht auf, wenn wir sterben, sondern das gehört dazu. Denn im Sterben gehört ganz viel Leben dazu. Und da hat man eben gemerkt, Oder man weiß es inzwischen auch, dass wenn Menschen im Sterbeprozess sind, kommen viele Dinge und die sind einfach zwischen den Geschlechtern unterschiedlich. Und ja, also Geschlechtersensible Medizin letzten Endes ist eben eine Kombination von äh, biologischen Aspekten wie Genetik, Sexualhormone, aber auch Informationen, was das soziale Geschlecht widerspiegelt. Das sind Einkommen, Geschlechterrollen. Welchen Beruf habe ich? Wo lebe ich? Auf dem Land? Oder ich lebe in einer Stadt. Welches Einkommen habe ich? Und das kann man nicht voneinander trennen, weil das bedingt sich gegenseitig. Und alles das zusammengenommen und dann noch, um das noch komplizierter zu machen, Sie hören schon, ähm, hat es auch Einfluss, wie Ärzte und Ärztinnen mit Patienten und Patientinnen kommunizieren. Es ist also ein ganz großes Feld und das ist die geschlechtersensible Medizin.
0: Wow, Sie haben es echt als ein sehr großes Feld beschrieben und ich kann es mir kaum vorstellen. Das tut ja extrem viele Faktoren einfach mit einbeziehen, was auch so extrem wichtig ist, weil wir sehen es ja auf unterschiedlichen Ebenen, wie wichtig einfach dieser, dieser Unterschied dann doch ist, auch wenn man jetzt überhaupt nicht in der Medizin ist, sondern einfach soziale Aspekte sich anschaut. Ähm, deshalb finde ich das total spannend, dass Sie das eben auch in Ihre medizinische Forschung mit einfließen lassen, weil es ja da eine große Auswirkung hat. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel nennen, wo das Geschlecht der Person einen Unterschied macht jetzt in der gesundheitlichen oder medizinischen Aspekte? Gibt es unterschiedliche Krankheitssymptome oder wie äußert sich das, wenn man, wenn wir jetzt äh, erwachsen sind?
1: Naja, da gibt es sehr viele Beispiele. Ich Greif mal zwei heraus, weil, weil die wahrscheinlich tatsächlich auch für viele interessant sind. Das eine Beispiel ist tatsächlich, dass das weibliche Immunsystem besser ist, kann besser mit Viren umgehen, kann besser Infektionen abwehren. Das liegt tatsächlich an biologischen Faktoren, weil eben die Gene, die für diese Immunabwehr wichtig sind, auf dem X-Chromosom liegen und das weibliche X Chromosom ist sollte eigentlich, wir haben ja XX, sollte eines abgeschaltet werden, aber passiert nicht ganz. Deswegen haben wir mehr von diesen Supergenen, die Infektionen abwehren können. Das bedeutet, wir kriegen aber viel öfters eine Autoimmunerkrankheit. Zum Beispiel wie Rheuma. Also 80% aller Menschen, die Rheuma haben, sind weiblich. Und das gilt für eigentlich alle Autoimmunerkrankungen, wie die Multiple Sklerose etc. etc. Das bedeutet ein Grund, dass Autoimmunerkrankung eigentlich ein weibliches Gesicht hat, liegt daran, dass unser Immunsystem so super aktiv ist, hilft natürlich gut bei Schnupfen, aber wir erkaufen es mit einem hohen Preis. Das ist das eine. Das andere, was ich immer ganz wichtig finde, ist tatsächlich, dass man immer denkt, Depressionen sind weiblich. Na, das ist auch so ein Vorteil, ein Stereotyp ist gar nicht so. Wir haben allerdings unterschiedliche Symptome. Also die Frauen zeigen, wenn sie depressiv sind, sehr oft die typischen Symptome, die wir auch in, an der Universität lernen, zum Beispiel Morgentraurigkeit, ähm, Antriebsminderung, na, dass man schlecht in die Puschen kommt, wenn man so möchte. Und bei Männern, da zeigt es einfach anders. Sie sind nicht antriebsgemindert, die sind nicht traurig, im klassischen Sinne sind eher Aggressiv, ne, wütend, haben oft eine Suchterkrankung wie Alkoholismus dabei, um, um um das sozusagen zu übertünchen. Und wenn man das nicht weiß, dass, dass sich die männliche Depression einfach anders zeigt oder sehr oft anders zeigt, dann übersieht man es leicht. Also wir sagen, es gibt eine Blindheit, dass auch Depression bei Männern vorhanden sein kann. Und nicht überraschend ist es so, dass die Selbstmorde, die praktisch auch erfolgreich dann gemacht wurden, die sind praktisch männlich. Es gibt Frauen, machen Versuche, aber die erfolgreichen Selbsttötungen sind bei Männern und das passt eben
0: genau, dass die eben nicht antriebsgemindert sind, sondern das Gegenteil. Es ist super interessant, finde ich, dass die dieses Beispiel Depression gebracht haben, weil man hört ja sehr oft das Beispiel Herzinfarkt ja. und wie das Herzinfarkt anscheinend so einige andere Erkrankungen auch, wo man eher auf die männlichen Symptome schaut, die dann nicht für die Frau passen. Und hier ist genau andersrum. Das heißt, wir haben eine Erkrankung, von der man gesellschaftlich eher die weiblichen Symptome kennt als die männlichen. Also genau andersrum als die klassischen Beispiele, die sonst immer so genannt werden. Genau, und
1: deswegen mache ich es ja, weil ich denke, vom Herzinfarkt, Frauen in den Herzen schlagen, anders etc., das kennt man viel häufiger, das gab's auch schon in der Apothekenrundschau etc., etc. Na, das sind so, das weiß man eher, aber ich finde gerade dieses diese Depression beispielsweise, na, wo einfach man Männer klassisch übersieht, die die werden nicht oft genug gesagt und deswegen habe ich gedacht, wähle ich mal ein anderes Beispiel für sie.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das bringt mich auch zu dem Punkt, dass wir ja immer auch sagen, dass ähm, auch wenn wir über Frauengesundheit sprechen, dass das die Männer genauso betrifft. Und äh, das ist ja genau den Punkt, den Sie jetzt auch machen mit der ähm, genderspezifischen Medizin. Es betrifft halt beide Geschlechte gleichermaßen, wenn wir da mehr Forschungen reinstecken und genau wissen, was das bedeutet, so wie für die Frauen als auch für die Männer herauszukriegen, was bedeutet denn diese Erkrankung für die einzelne Person. Ja, und das ist eben ganz wichtig. Und das ist
1: eben viel, viel mehr als X-Männer und Y-Frauen. Das Problem ist ja... Das, das hatten Sie vorher ja sehr schön ausgedrückt, dass diese geschlechtersensible Medizin ein ganz komplexes Fach ist. Da muss man so viel wissen und verstehen und es geht in die, ähm, in die Geisteswissenschaften, in die Sozialwissenschaften. Ne? Das ist ein ganz breites Feld. Also wir haben noch gar nicht diskutiert, welche Rolle Armut hat etc., etc. Und da finde ich, da ist es eben wichtig, dass man das auch mehr anerkennt. Denn viele denken eben, man hätte jetzt die geschlechtersensible Medizin verstanden, wenn man sagt, von mir aus 20% Prozent der Männer haben das und y Prozent Frauen haben jenes das ist das nicht das ist nur Prävalenz das meint Auftreten aber das Wichtige ist ja zu erkennen warum ist das so was können wir tun wir wollen Prävention machen wir wollen etwas verhindern wir wollen also um noch mal etwas dann tatsächlich doch noch zu Zahlen zu kommen dass eben nicht Frauen fünf Jahre älter als Männer werden, und das ist ja heute immer noch so in Deutschland, und dabei aber mehr krank sind, also gar nichts von diesen vielen mehr an Jahren haben, während Männer zwar kurzer leben, aber dafür länger gesund sind. Und das ist genau das Ziel, das auch ich und viele andere haben. Wir wollen verstehen, warum ist das so? Warum sterben die Männer früher? Warum leben Frauen zwar länger, aber sind dabei länger krank? Und was sind die Faktoren? Und es sind sehr oft tatsächlich auch gesellschaftliche Faktoren. Und da sind wir wieder eben bei diesen Sozial, äh, Themen, die wir verstehen müssen und die wir dann auch sehen müssen. Wo wirkt es in die Medizin rein? Wo wirkt es äh, ja, auf die Gesundheit? Was macht vor allem Frauen krank oder auch Männer krank? Und das genau ist das, was mich auch interessiert und begeistert an dieser Betrachtungsweise der Medizin.
0: Frau Feiderer, ein großer Punkt, äh, den man ja immer so nennt, äh, wenn es um Unterschiede geht, sind ganzen hormonellen Aspekte. Und wir bei Even Eye beschäftigen uns ja auch sehr stark damit, weil wir eben ein Angebot äh, an Frauen richten, die in den Wechseljahren sind. Ähm, können Sie vielleicht kurz sagen, welchen Einfluss haben denn diese hormonellen Veränderungen, wie zum Beispiel die Wechseljahre eben, auf die Gesundheit und Krankheitsrisiken von Frauen versus bei Männern? Da gibt es ja auch eine Andropause, ist alles ein bisschen anders. Aber gibt es da Besonderheiten, die sich auf die Frauen eben besonders in diesem in diesem Alter, in dieser Phase da auswirken?
1: Naja, es gibt natürlich Besonderheiten, weil ähm, die Geschlechtshormone, vor allem das, das Östrogen, das ist das weibliche Geschlechtshormon, das dockt überall im Körper an. Also wir haben sozusagen auf allen Strukturen wie den Muskeln, wie wie auf den Fettzellen, ne, sogar wie im Gehirn haben wir Andockstellen für diese weiblichen Sexualhormone und die aktivieren Dinge ähm, und haben großen Einfluss, was was so passiert auch auf Zellebene und man kann sich vorstellen, wenn diese äh, Sexualhormone Abnehmen, dann passieren eben viele Veränderungen. Und ähm, das äußert sich natürlich bei jedem anders. Aber man weiß zum Beispiel, dass diese weiblichen Sexualhormone ähm, in, in einer bestimmten Konzentration neuroprotektiv sind. Das bedeutet, sie können zum Beispiel Schlaganfälle, die Häufigkeit von Schlaganfällen, reduzieren. Sie sind dafür verantwortlich, wenn wir da eine gewisse Konzentration haben, dass unser Blutdruck nicht so schnell ansteigt, ne? weil es hat was mit Gefäßweitstellung und so weiter zu tun. Das bedeutet, bis vor den Wechseljahren sind wir Frauen besser geschützt vor Schlaganfällen und vor Bluthochdruck. Aber jetzt kommen wir in die Wechseljahre und dann dreht sich das um. Dann, dann plötzlich gibt es quasi so einen Nachholbedarf. Und dann kommen eben diese Schlaganfälle oder Bluthochdruck. Die kommen aber mehr oder weniger erst nach den Wechseljahren. Also treten später auf wie bei Männern. Hat was mit den Sexualhormonen zu tun. Dann haben wir natürlich auch wieder die Depression. Die, es gibt ja diese typischen Wechseljahre depressionen die dann einsetzen. Hat auch was mit den Sexualhormonen zu tun, die im Gehirn eben wirken. Ja und äh, das ist eben das das klassische was man sagen muss dass bestimmte Krankheiten vorher gar nicht so da waren und plötzlich dann während oder nach den Wechseljahren auftauchen ja Brustkrebs ist auch sowas ne wir haben ja die Hormonrezeptoren ähm, und äh, da, da nein ich möchte jetzt gar nicht in die Diskussion Pille ja nein gehen aber Sie sehen das sind immer so zur Diskussion auch ähm, und bei Männern ist es anders bei Männern hat es eher was damit zu tun ähm, dass das ein bisschen mit der mit der Sexualität einhergeht. Na, die Libido nimmt ab, wenn, der, wenn, der, wenn das Testosteron, das männliche Geschlechtshormon, abnimmt. Aber es ist, er hat eben nicht diese starken Auswirkungen wie bei Frauen. Weil bei Frauen, wie ich schon sagte, äh, hat es eben ziemlich viel Einfluss auf die Hirngesundheit. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sagt, also wenn man zum Beispiel geraucht hat, weil das ist ja immer, oder raucht, das ist ein Hochrisikofaktor für Schlaganfälle und Bluthochdruck, wäre es sehr sinnvoll, dass man versucht, auch vor den Wechseljahren sozusagen mit dem Rauchen aufhören zu können, Weil, weil wir dann eben dieser Schutz durch unsere
0: weiblichen Sexualhormone wegfallen. Sie haben jetzt schon eine Sache genannt, die Frauen aktiv tun können. Kennen Sie noch andere äh, Tipps äh, oder Erkenntnisse einfach aus Ihrer Forschung, wo Sie sagen würden, das sind äh, Lebensstilveränderungen oder Lebensstilroutinen, die für Frauen sehr von Vorteil sind, besonders wenn es jetzt um diese Lebensphase geht, der Wechseljahre, wo Sie sagen, jetzt verändert sich gerade im Körper so viel, da ist es total wichtig, wenn Frauen zum Beispiel aufhören zu rauchen, weil das jetzt einen ganz anderen Einfluss nochmal auf die Gesundheit hat.
1: Genau, also natürlich ist das immer so, dass ich das sage ich ja auch, aber da muss ich sagen, das hilft auch Männern tatsächlich, dass man seine Ernährung auf jeden Fall auf mediterrane Ernährung umstellt, weil das eben auch auf die Gefäßgesundheit sich gut auswirkt. Und tatsächlich muss man auch sagen, und das ist bei beiden Geschlechtern so, aber bei Frauen fällt es noch mehr auf, dass wir natürlich uns durch die Wechseljahre unser Gewicht sich verändert. Und es fällt uns viel schwerer zum Beispiel abzunehmen, unsere Körperfigur ändert sich, Ne, wir, wir r- r- reichern Fett, Körperfett in der Körpermitte an. Alle, die in den Wechseljahren sind, wissen das, dass man dagegen immer kämpft. Und da hilft es einfach, wenn man seine Ernährung sozusagen mediterran macht, viele Ballaststoffe aufnimmt, einfach da schon frühzeitig, ich würde sagen, das sollte man auch vorher schon immer tun, aber dass man frühzeitig auf so eine Art von Ernährung umschwenkt, weil ich denke, das wird sich einfach positiv dann auf die Gefäßgesundheit, aber tatsächlich auch auf die Zunahme, auf. Und da geht es mir gar nicht darum, dass ich finde, es geht mir nicht um Schönheitsideal, sondern um Gesundheit. Und ähm, ich denke, dass man sich da eben sehr was Gutes tun kann. Dann finde ich immer so ein bisschen Sport, äh, wie auch immer. Walking finde ich gut, Radfahren. Na, weil das wirkt Bluthochdruck entgegen. Und ich finde, es ist gut für die Stimmung. Man weiß nämlich, dass wenn man draußen ist, in der Sonne geht, dass das gut einfach sich auf die Stimmung auswirkt. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, und das sage ich immer, man sollte mehr auf sich achten. Das ist ja immer so eine Phase vor den Wechseljahren, je nachdem, was man macht. Wenn man Familie hat, dann ist oft die Familiengesundheit auf die anderen bezogen wichtig. Man ist immer für die anderen da, man kümmert sich, dass es den anderen gut geht. Und manchmal vergisst man sich, dass man auch noch da ist. Und ich glaube, das ist auch so eine Phase, wo man spätestens anfangen muss zu überlegen, was mache ich? Wo bin ich? Was interessiert mich? Vielleicht habe ich Lust, eine Sprache zu lernen. Vielleicht habe ich Lust, einfach jenes oder dieses zu machen. Vielleicht mal eine schöne Reise. Also, dass man sich mehr in den Mittelpunkt stellt. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall auch diesen Stimmungstief, das man schon öfters hat. Oder na, diesen Hot Flashes, diesen Schweißausbrüchen. Man kann sie nicht immer verhindern, das muss man auch ehrlich sagen. Aber ich glaube, man kann besser mit ihnen umgehen. Na, wenn man auch so ein bisschen für sich was tut. Und das ist immer, was was ich so eine wichtige Botschaft finde. Also ich, ich glaube, man ist viel weniger Wechseljahrbeschwerden ausgeliefert, wenn man aktiv
0: mit sich in einer positiven Art umgeht. Im Moment ist es ja so, dass, wenn man zum Arzt geht, das Thema des Geschlechts jetzt nicht gerade im Vordergrund steht. Nee, nee, nee. Ähm was müsste denn getan werden, um dahin zu kommen, dass das genauso berücksichtigt wird wie alle anderen Faktoren, die ein Individuum ausmachen?
1: Ich denke, das muss man in die medizinische Ausbildung reinbringen, das ist ganz klar. Na, also wir brauchen die Ärzte und Ärztinnen von morgen, weil... Ich glaube, es ist sehr schwer, einen Hausarzt oder eine Hausärztin, die das vor 30 Jahren gelernt haben oder eben, sagen wir mal ehrlich, nicht gelernt haben, die würden das jetzt, für die wäre es, glaube ich, sehr schwer, die haben auch nicht mehr so die Zeit, das jetzt in aller Tiefe zu lernen. Aber ich denke, ich baue auf die junge Generation, ne? dass die einfach ganz selbstverständlich das Lernen, das Wissen haben und dann natürlich auch ganz anders hinsehen. Und ein großes Problem ist ja immer noch, dass gerade wenn man mit Wechseljahren kommt, das sind ja so unspezifische Beschwerden, das wird dann oft so auf die Psyche, oh je, oh je, jetzt kommt sie vielleicht in so eine Krise, vielleicht so, ja, vielleicht sogar in eine Depression, ne? Aber man kommt so gar nicht auf die Idee, dass es einfach ein Symptom sein könnte von Beginn Wechseljahren oder die Menopause, die dann einsetzt. Und, und ich denke dass es wichtig ist, dass man das immer automatisch mitdenkt. Ne? Also der Patient, der, der zum Beispiel 50 ist, der so aggressiv wird, aufbrausen, wo man das Gefühl hat, hm, Leberwerte nicht so gut, vielleicht trinkt er auch ein bisschen viel, ne, dass man auch überlegen kann, hat er vielleicht eine Depression? Also ich glaube, es, ist deswegen, ja, es muss automatisch mitgedacht werden, in die Lehre reinkommen, in die Pflichtlehre der Medizin, damit wir nachher das einfach auch als Ärztin und Ärztin leben können.
0: Vielen Dank, Frau Pfleiderer, für, für dieses tolle Gespräch und auch nochmal für diesen Ausruf, Aufruf, dass äh, genau diese Themen jetzt viel mehr auch äh, einfach gelernt werden müssen, um dann umgesetzt zu werden. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen bedanken, dass ihr auch heute hier eingeschaltet habt und den Podcast euch angehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. viele Freude bis dahin. Tschüss. Tschüss.